0: 到乡下远足。6月19日，星期一。心地善良的父亲这次又原谅了我。他早在星期三就决定允许我同科列地的父亲——木柴商，到乡间去游玩。我们都需要呼吸一下山里的新鲜空气。不用说，大家高兴得像过节一样。我们一行：德罗西、卡罗娜、卡罗菲、波列克西。科列蒂父子和我约定，昨天下午两点在法利广场集合。大家都带着干粮、香肠、煮鸡蛋和火腿，还拿着喝葡萄酒用的野餐杯和马口铁杯。卡罗娜带一葫芦白葡萄酒，科列蒂在他父亲的金属水壶里装了紫葡萄酒。小个子的波列克西穿着铁匠的工作服，胳膊肘下夹着一个两公斤的圆面包。我们用公共马车来到位于山脚下的伟大圣母上帝教堂，接着就向山里走去。一眼望去，山野间一片嫩绿，密林遮天蔽日，空气格外清新。我们时而在草地上翻跟头，时而来到小溪边捧起水洗脸，或者翻过篱笆穿梭来往。老科耶蒂远远地跟在我们后面，夹克搭在肩上。吧嗒吧嗒地抽着石膏制作的烟斗，时常用手势提醒我们别划破裤子。布列克西吹着口哨，可我以前从没有听到过。克列蒂一边玩还不忘替别人干事。他个子不高，但是心灵手巧，样样都会干。比如，他用只有一个手指头长的折叠小刀刻小磨轮、小餐叉子、水枪。他替别人背东西，自己累得满头大汗，却,却始终像袍子一样灵活。德罗西时常停下来，告诉我们各种植物和昆虫的名字。我真的不明白，他怎么知道的那么多。卡罗娜一声不响地嚼着面包。但母亲去世之后，他再也不像以前教的那么乐滋滋了。可怜的卡罗娜，他还是他，总是那么心地善良。当我们中间一个人助跑要过沟的时候，他总是先掉过去，然后再从对面伸手接过别人。布列克西小时候被奶牛撞过，所以见了牛就害怕。遇到牛，卡罗娜就抢先一步跑到布列克西前面，将牛拦住。我们来到坐落在小山顶的圣马尔格利达村，然后开始下坡。大家有的跳跃，有的翻滚，有的干脆坐着朝下滚，摸破了衣服，碰伤了皮肤。波列克西不小心跌倒在灌木丛中，衣服割破了一个口子。他穿着割烂的衣服，觉得实在不好意思。卡罗菲在外衣里永远带着别针。这不，现在正好派上了用场，把撕破的口子用别针别起来，别人再也看不出来了。波列克西一再说：“对不起，对不起。”说完，他又开始跑起来。卡罗菲连路上的时间也不放过，他摘能做生拌凉菜的野菜，捉蜗牛，就连稍微光亮的小石头也捡起来装进衣袋里。以为里面还有金子或银子呢。我们一路上奔跑着，翻滚着，攀登着，时而顶着太阳，时而走在树荫底下，有的是上坡，又是下坡，越过一座座山岭高地，走过许多崎岖的羊肠小道，终于汗流浃背、气喘吁吁地爬到另一座小山顶上，坐在草地上开始吃下午茶点。山顶上眺望，无边无垠的原野尽收眼底，整个阿尔卑斯山一片黛绿，其山峰白雪皑皑。我们个个饥肠辘辘，饿得要死，吃起面包来，活像一下子融化在口里似的。老科列蒂用南瓜叶子把香肠包起来，分给我们每人一份。我们一边吃一边谈论着这次没有来玩的老师、同学和考试以及其他的种种事情。波列克西有些难为情的吃着东西，帕罗娜便挑选自己最好吃的那一份塞进他的嘴里。赫列蒂盘腿坐在父亲身边，看上去他俩不像是父子，倒像一对兄弟。他俩紧紧地坐在一起，脸都是红彤彤的。满脸笑容，露出雪白的牙齿，老克列利开怀痛饮，连我们喝剩一半的酒也拿去喝个精光。他说：“喝酒对于你们这些读书的孩子是有害的，但对于卖柴人是必不可少的。”接着，他捏着儿子的鼻子，摇摇晃晃地对我们说：“孩子们，请你们爱这个家伙吧，他是个货真价实的正人君子呢。我说出来也不怕你们见笑。”大家一听，除了卡罗娜，全都扑哧一下笑了。老科列蒂一边赢球一边说：“哎，想起来还真遗憾呢。你们现在在一起的时候是好朋友，可再过几年，谁说的清楚呢？恩利科和德罗西可能成为律师或教授，或者别的什么名人；其他四个可能成了店铺的伙计，或者有了别的职业。天晓得到了什么地方呢？那时就要说。”伙伴们再见了，德罗西回答说：“哪里的话？对我来说，卡罗纳永远是卡罗纳，波列克西永远是波列克西，其他人也都一样。我即使成了俄国皇帝，他们去了哪里，我也将去到哪里。”老克列毕举起酒壶，惊喜道：“上帝保佑，但愿如此，是应该这么说。上帝呀、啊，来，大家干一杯！好同学万岁，学校万岁！”是学校让你们那些有钱的和那些没钱的都变成了一个大家庭。我们都举起杯来去碰他的酒壶，喝下最后一杯酒。他大声说：“四十九团四营万岁！”老克列蒂说完站起来，将剩下的一酒一饮而尽。接着又说：“孩子们，如果你们将来也参军，也要像我们一样坚强勇敢啊！”天色已晚，我们唱着歌。飞跑着下山，一起走了好长好长一段路，来到波河边，已是黄昏时分，无数萤火虫在飞舞。我们一直到法令广场才分手告别，并约定一下星期日大家到维多利亚艾玛奴埃勒剧院去看夜校毕业生的发奖仪式。这是多么美好的一天啊！要不是遇上我二年级可怜的女老师，我回到家里该多么高兴啊！我正好在她下楼梯时碰上她，在黑暗中，她一眼便认出了我。她拉住我的手，附在我的耳朵上说道：“恩里科，再见了，请记住我、啊。”我注意到她哭了。我上了楼梯，对母亲说：“我碰上了女老师。”可眼圈红红的母亲回答我说：“他卧床休息去了。”母亲说完，极其悲伤的望着我说：“可怜的老师，他病得很厉害呢。”